0: Potęga i gniew Pana to temat pierwszego wystąpienia proroka Nahuma. Prorok z Elkosz wypowiada przejmujące słowa. Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan, mścicielem jest Pan i władcą pełnym gniewu. Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół. Zastanówmy się najpierw, co znaczy to, że Bóg jest zazdrosny. Znaczy to, że Bóg w gorliwy sposób zabiega o wyłączność. Pragnie, by człowiek oddawał cześć tylko Jemu. Kiedy jacyś ludzie, niezależnie od tego, kim są, zaczynają czcić fałszywe bóstwa, kiedy oddają się bałwochwalstwu i wpadają w grzech, wszystko to rani Boga. Bóg nas kocha i pragnie, żebyśmy odwzajemniali Jego miłość. Bóg jest zazdrosny, bo chce wyłącznej miłości. Pragnie wierności, wzajemności. Gdyby Bóg nas nie kochał, nie byłby o nas zazdrosny. Ale On kocha nas. Jego miłość jest wielka. Pragnie, byśmy żyli z Nim na co dzień. Dlatego jest o nas zazdrosny. Pierwsze przykazanie, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi, brzmi Jam jest Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał. Nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg Twój, Jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Bóg pragnie wyłączności. Objawił to już Mojżeszowi. Objawił tę prawdę, przekazując pierwsze przykazania. Tym, którzy odwzajemniają Jego miłość, błogosławi, a Jego łaska sięga do tysiącznego pokolenia. Bóg kocha każdego z nas. Każdy człowiek jest dla Niego cenny, niepowtarzalny, szczególny. W jakiejś mierze możemy porównać miłość Boga do miłości męża. Mąż pragnie, by jego żona Odwzajemniała Jego miłość. Ukochana kobieta jest dla męża kimś szczególnym, wyjątkowym, jedynym. Podobnie dla Boga. Każdy człowiek jest kimś bezcennym, godnym największej miłości. Jest jedna różnica. Miłość Boga jest niezmienna, trwała. Nic nie może jej zniechęcić. Nic nie może jej przerwać, zmienić. Niestety miłość małżonków czasem zostaje zniweczona. Tragedią są rozbite rodziny, porzucone żony, porzuceni mężowie, opuszczone dzieci. Dzisiaj jako coś normalnego przyjmuje się to, że kiedy kobieta i mężczyzna dochodzą do wniosku, że już się nie kochają, rozwodzą się i zakładają nowy związek, wchodzą w relacje z nowymi partnerami. Miłość Boża nie jest taka. Bóg jest wierny. Jego miłość jest czymś potężnym, niezmiennym, niezwyciężonym. Nawet kiedy człowiek popełnia błąd za błędem, grzech za grzechem, Bóg nie przestaje go kochać, pragnie, by człowiek się upamiętał, by przylgnął do niego całym sercem. Bóg jest miłością, Pragnie intymnej, głębokiej relacji. Pragnie mieć nas na wyłączność. Pragnie, żebyśmy z Nim dzielili radości i smutki. Żebyśmy z Nim rozmawiali. Jemu powierzali swoje troski. Żebyśmy wsłuchiwali się w Jego Słowo i zgodnie z Jego Słowem, Słowem Prawdy, Słowem Życia postępowali na co dzień. Bóg naprawdę nas kocha. Dlatego jest Bogiem zazdrosnym, jest wierny w stosunku do nas i pragnie, byśmy i my dochowali Mu wierności. Prorok Nahum woła Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan, mścicielem jest Pan i władcą pełnym gniewu. Apostoł Paweł wyjaśnia w liście do Rzymian, iż Boży gniew Boża zemsta związane są zawsze z grzechem, z nieprawością człowieka. Bóg kocha człowieka, lecz nienawidzi grzechu. Apostoł narodów, odwołując się do słów zawartych w Pięcioksięgu Mojżeszowym, apeluje. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, bowiem napisano, pomsta do mnie należy Ja odpłacę, mówi Pan. Drogi przyjacielu, jest to dla nas wielka ulga, wielka korzyść, że nie musimy myśleć o dokonywaniu pomsty za zło, za nieprawość, za grzech, za występek całej ludzkości. Bóg dokona osądu wszelkiej nieprawości. Jego gniew rozpala się przeciwko złu, przeciw grzechowi niemoralności, bezprawiu. Bo On jest Bogiem Świętym i Sprawiedliwym. On ma moc, by ukrócić wszelkie zło. On dokona osądu, dokona pomsty. Gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. Czytamy w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. Ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Taki jest stan dzisiejszej ludzkości i ten stan grzechu, bezprawia, niemoralności spotyka się z Bożym gniewem ponieważ Bóg pragnie, by grzech został usunięty z naszego życia, z naszych serc, naszych umysłów. Prorok Nachum woła o gniewie świętego Pana nad bezbożnymi, nad nieprawymi mieszkańcami starożytnej niniwy. Ale tak samo Bóg gniewa się i smuci, gdy widzi nasz grzech, naszą nieprawość, naszą niemoralność. Apostoł Paweł woła... Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jak bardzo Bóg pragnie, abyśmy wyzwolili się z więzów grzechu, abyśmy myśleli o tym, co święte, co Boże, widać w postępowaniu Jezusa. Gdy Jezus chodził po ziemi, był pełen miłości, pełen dobroci, współczucia, pochylał się nad każdym potrzebującym pomocy. Ale Jego gniew budzili ludzie, którzy tylko udawali, że są zainteresowani sprawami bożymi, a tak naprawdę byli bezbożni. Pamiętamy, jak bardzo oburzony był Jezus, kiedy wchodząc na dziedziniec świątyni w Jerozolimie, ujrzał tam przekupniów. Zbijających majątek na handlu. Ludzi targujących się o większe zyski. Ludzi myślących tylko o tym, jak więcej zarobić. Jak bardziej się wzbogacić. W Ewangelii czytamy I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. A stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał i nie pozwolił żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał, mówiąc im, czyż nie napisano, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. Pan Jezus przypomniał ludziom przebywającym w świątyni proroctwo Izajasza i Jeremiasza. Prorocy ci zapowiadali, że świątynia w Jerozolimie Będzie domem modlitwy nie tylko dla Izraelitów, ale dla wszystkich narodów, dla wszystkich pragnących wołać do Boga Żywego. Tymczasem zamiast modlitwy, wyciszenia, zamiast rozmowy z Panem, w świątyni był hałas, rozbrzmiewały podniecone głosy handlarzy i wekslarzy targujących się o większe zyski. Jakże Bóg miałby patrzeć na to obojętnie? Jezus, Syn Boży, natychmiast wyrzucił ze świątyni ludzi profanujących dom Jego Ojca. Kierował Nim święty gniew, Boży gniew. Gniew, który zwraca się przeciwko wszelkiej niegodziwości, wszelkiemu bezprawiu, wszelkiej nieprawości. Boży gniew i ludzki gniew są wiele razy wspominane w Piśmie Świętym. W samym tylko Starym Testamencie Jest blisko 600 wzmianek o gniewie. Temat ten często też występuje w Nowym Testamencie. Gniew jest jednym z Bożych atrybutów i częstym prawdopodobnie uniwersalnym doświadczeniem wszystkich istot ludzkich. Biblia mówi o Bożym gniewie i sądzie częściej niż o Jego miłości i łagodności. To nas może zdumiewać, ponieważ gniew Stanowi część Bożej natury. Nie możemy zakładać, że gniew sam w sobie jest zły. Bóg jest całkowicie dobry i święty, a jednak Bóg się gniewa. Boży gniew, opisywany w Biblii, nigdy nie jest jakimś kapryśnym, złym uczuciem, złą emocją. Nie jest irytującą i moralnie haniebną rzeczą, którą tak często jest gniew ludzki. Gniew Boży jest właściwą i konieczną reakcją na obiektywne zło moralne. Boży gniew jest energiczny, intensywny, kontrolowany i zgodny z Bożą miłością. Jest to gniew skierowany zarówno przeciw grzechowi, jak i przeciw ludziom, którzy trwają w grzechu. Bóg wielokrotnie był rozgniewany na niewiernych Izraelitów, a Jezus był rozgniewany na tych, którzy byli zatwardziali, którzy byli religijnymi przywódcami w Jego czasie, a byli tak naprawdę tymi, którzy stali na przeszkodzie ludziom w drodze do Ojca. Ponieważ wszyscy ludzie są grzesznikami, zasługujemy na to, aby otrzymać pełną miarę Bożego gniewu. Lecz Bóg, który jest sprawiedliwy, jest również Bogiem przebaczającym, pełnym miłosierdzia. Dlatego czasami powstrzymuje pełny wyraz swego gniewu, aby dać ludziom możliwość i czas na pokutę. W liście do Rzymian czytamy o Bożym Sądzie, który z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Biblia mówi o sądzie, który ma nastąpić w przyszłości. Biblia nigdy nie krytykuje Bożego gniewu, lecz wiele razy ostrzega przed gniewem w życiu człowieka. Gniew przeciw niesprawiedliwości jest właściwy i dobry tak u Boga jak i ludzi, ponieważ Bóg jest mądry, suwerenny, wszechpotężny, doskonały i wszechwiedzący, On nigdy nie osądza błędnie żadnej sytuacji, nigdy też nie czuje się zagrożony, nigdy nie traci panowania nad sobą ani nad sytuacją i zawsze reaguje gniewem na grzech i nieprawość. W przeciwieństwie do tego my, jako ludzie, często błędnie oceniamy sytuację, popełniamy błędy w naszych osądach, reagujemy gwałtownie, gdy czujemy się zagrożeni lub zranieni i czasami działamy motywowani pragnieniem zemsty. W rezultacie ludzki gniew może być bardzo szkodliwy i niebezpieczny. Biblia ostrzega nas przed tym, ponieważ ludzki gniew może dać szatanowi możliwość zdobycia przyczółka, który stanie się przyczyną kolejnych problemów. W liście do Efezjan czytamy, że jeśli się gniewamy, Mamy nie grzeszyć. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, apeluje apostoł. W oparciu o te i inne fragmenty Pisma Świętego możemy dojść do kilku wniosków na temat gniewu. Po pierwsze, ludzki gniew jest czymś normalnym i niekoniecznie grzesznym. Ludzie zostali stworzeni na Boże podobieństwo. Zostali obdarzeni emocjami, także gniewem. Gniew jest niezbędną i użyteczną emocją. Widać to najlepiej w postawie, w zachowaniu Jezusa Chrystusa. Gniew sam w sobie nie jest grzechem. Ale ludzki gniew może rodzić się w wyniku błędnych spostrzeżeń i błędnych emocji. Bóg jest doskonały, jest wszechwiedzący i zawsze właściwie postrzega rzeczywistość. Dzięki temu Boży gniew jest zawsze reakcją świętego oburzenia przeciw jakiejś formie niesprawiedliwości. Natomiast ludzie są niedoskonali i każdą sytuację postrzegają przede wszystkim z własnej perspektywy, subiektywnie. Nie zawsze jesteśmy zdolni do właściwego rozróżnienia pomiędzy prawdziwą niesprawiedliwością, którą wszechmocny Bóg postrzega we właściwy sposób, a pozorną niesprawiedliwością. W rezultacie czasem wpadamy w gniew w obliczu kwestii, które wydają się nam złe, a w rzeczywistości mogą być postrzegane inaczej. Kiedy znalibyśmy wszystkie fakty, inaczej byśmy ocenili daną sytuację. Grzeszne zainteresowanie przede wszystkim własną osob- osobą, nasz egoizm, często wypacza nasze postrzeganie. Gniew jest stanem emocjonalnym, którego doświadczają wszyscy ludzie, ale wymyka się precyzyjnej definicji. Występuje w różnych stopniach intensywności, od łagodnej irytacji przez zdenerwowanie aż do agresywnej wściekłości. Zaczyna się już w okresie niemowlęctwa. Nie ustępuje przez całe życie człowieka. Może być skrywany albo wyrażany otwarcie i swobodnie. Może trwać krótko, szybko się pojawiając i znikając, lub utrzymywać się latami w formie zgorzknienia, urazu lub nienawiści. Gniew może być destruktywny, szczególnie gdy utrzymuje się w formie agresji lub pragnienia zemsty, ale może być też konstruktywny, jeśli motywuje nas do walki z niesprawiedliwością i do twórczego myślenia. Gniew rodzi się, kiedy czujemy się zagrożeni, poniżeni albo zablokowani w swoich dążeniach do osiągnięcia upragnionego celu. Zazwyczaj wiemy, że jesteśmy rozgniewani. Wiedzą o tym także inni. Gniew wyrażany otwarcie, rozmyślnie skrywany przed innymi lub wyrażany w nieświadomy sposób stanowi źródło wielu psychologicznych, fizycznych i duchowych problemów. Gniew wraz z wrogością nazywany jest głównym sabotażystą umysłu oraz wiodącą przyczyną rozpaczy, depresji, chorób, wypadków. Gniew jest często przyczyną choroby naszej duszy. Gniew często prowadzi ludzi do grzechu. Podobnie jak inne emocje, gniew może być konstruktywny, może służyć użytecznym celom, ale częściej jest destruktywny, niszczący. Może przynosić chwałę Chrystusowi, jeśli jest to gniew przeciwko nieprawości, ale często jest Grzechem. Ponieważ gniew łatwo prowadzi do grzechu i do szkodliwych, destruktywnych zachowań, często jest potępiany w Biblii. Czytamy na przykład, iż gniew mieszka w piersi głupców. Powinniśmy zaprzestać gniewu i zaniechać wszelkiej zapalczywości. Powinniśmy panować nad swoim temperamentem. Gdy spotykamy się z rozgniewanymi ludźmi, powinniśmy pamiętać, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. W samej księdze przypowieści, księdze przysłów, gniew jest akceptowany zaledwie w jednym, jedynym przypadku, obwarowanym wielu warunkami, a stanowczo potępiany w wszystkich pozostałych. Choć nie jest niczym złym sam w sobie, może wymknąć się spod kontroli i powodować problemy. I tak często się dzieje. Grzeszny człowiek może wyrażać swój gniew na wiele sposobów. Na przykład w postaci agresji słownej, nieszczerych uwag, plotek, odmowy przyznania, że jest się rozgniewanym. Zemsta, zgorzknienie nienawiść, pragnienie zemsty i postawa osądzania innych to najczęstsze rezultaty gniewu. Wszystkie są potępiane w Piśmie Świętym. Zemsta należy jedynie do Boga. On, Sprawiedliwy i Święty, i tylko On, jest w stanie ocenić sprawiedliwie postępowanie każdego z nas. W Piśmie Świętym nie ma żadnego usprawiedliwienia dla ludzkiej zemsty i wrogich prób wyrównania z kimś porachunków. Innym problemem jest agresja słowna. Chrześcijanie mają obowiązek panowania nad swoim językiem. Jest to szczególnie trudne w chwili, gdy jest się rozgniewanym. W Starym Testamencie osoba, która odreagowuje słownie swój gniew i traci panowanie nad sobą, nazywana jest głupcem. W liście Jakuba wyraźnie wymienione są niebezpieczeństwa agresji słownej i w tym samym zdaniu czytamy – że mamy być skorzy do słuchania, nie skorzy do mówienia i nie skorzy do gniewu. Niektórzy współcześni myśliciele, zaniepokojeni wywołaną gniewem agresją i fizycznym znęcaniem się nad członkami rodziny, sugerują, że wywołana gniewem agresja werbalna, czyli słowna, może stanowić powszechną i bardzo szkodliwą formę znęcania się nad innymi. Biblia naucza zdecydowanie, że wyrażanie gniewu ma pewną wartość, ale tylko wtedy, gdy prowadzi drugą osobę do pokuty i zmiany na lepsze. Wtedy jest to właściwe wykorzystanie gniewu. Takim właśnie jest gniew sprawiedliwego Boga. Prowadzi do oczyszczenia, do pokuty, do upamiętania grzesznego człowieka. Prorok Nachum woła, Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą, a oczyszczając nikogo nie zostawia bez kary. Bóg gniewa się i karci nas po to, by usunąć z naszego życia grzech, by nas oczyścić. Bóg pragnie nas zbawić, ratować, czyni więc wszystko, żeby usunąć z naszego życia grzech by nas uświęcić i przygotować do życia w Jego Królestwie.